0: Pour ce 18e épisode, nous recevons la Coffee Queen, Taina D'Inapoli de l'entreprise D'Inapoli, fournisseur de café italien haut de gamme pour entreprises et de caféine pusher. Nous discutons de la culture de la rue, le meeting pot culturel de Montréal et l'importance de bâtir une image de marque qui est authentique. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Taina, la coffee queen euh, what la up, what up? de <rire> Dinapoli. Donc, euh, merci d'être avec nous.
2: Merci à vous autres, guys.
0: Yes. Puis Hamza, merci euh, de continuer l'aventure avec moi.
1: Merci, merci. Mais là, euh, gardons le focus sur la coffee queen en question. Yes. Alors, Louis, pose la fameuse question. Go for it.
0: Donc, on a une question euh, fatidique, qu'il faut te demander. Quel type de pain
2: <rire> mais entre la miche de pain blé entier de mon père puis les cornes de gazelle de ma mère il ouais. n'y a pas vraiment d'espace pour être née pour un petit pain là-dedans euh, Mais ça. bref, ce, par là vous pouvez déduire que j'ai un peu une culture mixte ma mère est marocaine, mon père est québécois euh, puis le pain chez nous c'est très important, le roubs d'ailleurs ouais. je me rappelle quand j'étais petite euh, on a, ma grand-mère faisait du pain qu'on allait porter au faran qui est en fait le four public donc okay. tout le monde amène son pain euh, qu'ils bon, qu ont, euh, qu ont fait reposer. Puis les enfants, la game, c'est d'amener des plaques remplies de pain prêt euh, au faran, chez le, au four public. et Puis là, il te dit à quelle heure tu peux revenir. Puis là, la game, c'est de revenir sans faire tomber le pain sur des grandes plaquettes et de revenir... Bref, le, le pain chez nous, ouais. chez moi, ici au Québec et au Maroc, c'est quelque chose de très... Euh, qui est « hit home ». Mais il n'y a pas de place pour les petits pains. <rire> hey,
1: non, 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 je, je relate. Là. Moi, je vais juste dire, il y a Emma, pour ceux qui, pour ceux qui comprennent, il y a Emma. Ouais. Euh, juste par curiosité, euh, de, ta mère qui vient du Maroc, elle vient de quelle région au Maroc?
2: Tanger. Fait que nous, on vient de Tanger. Ok, non, c'est trop weird. Toi aussi, t'es Tangerois Moi, moi C'est tanger le vois. deuxième Tangerois <rire> que je rencontre ce mois-ci puis j'en ai jamais rencontré de ma vie ici. Si tu me niaises?
1: Tu te niaises même pas? Ma mère, vient de, ma mère vient de Tanger, etc. Et j'ai aussi la famille de casa, la famille de mon père à Casa, la famille de ma mère est à Tanger. What? Ok, c'est moi aussi, c'est anormal. Vous êtes de
2: quel quartier, genre? Ouais, ouais, c'est qu pas?
1: Ça, parce que ça fait comme six ans que je suis pas allé au Maroc honnêtement, okay. là, mais. C'est la première fois que je vois une dangeroise, etc. Et quand je dis, et quand tout le monde me demande la question, ah, c'est comme au Maroc, etc., ils disent, ah, ben, Rabat, Gadwo, non, non, je non, y vais à Rabat, à Non, 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 non. Non, non,
2: non, les amis, vous comprenez pas, c'est Tangier la ville, il y a un casino, l as... L as... <rire> il y a la plage, il y a la chicha, il y a tout, il y a l'Espagne en face. C'est
1: ça, c'est vraiment la sauce spéciale, parce que dire, est-ce que tu connais c'est quoi le sentiment à être au Maroc, puis tu vois toute l'architecture espagnole, et tu vois l'Espagne au fond, justement, du détroit de Gibraltar, et tu es dans une ambiance 100% marocaine. C'est incroyable Pas l'ambiance de touriste non
2: c'est oh. oh. non nous en fait on habite ça s'appelle Drade le quartier puis c'est pas loin de Merkala, qui est la mm -hmm. plage où est-ce qu'ils ont... Bref, j'adore tous les Marocains, là. C'est trop, trop régional,
0: mais... <rire> Bladi. <Bloody. rire> bon, malade.
1: Bah oui. Mais, mais... Bienvenue, Louis. Maintenant, t'as deux Marocains, deux Tangérois en face de toi, là. Oui, mais,
0: ça va pas. J'en ai appris beaucoup, là. Ça me donne envie, <rire> en plus, de voyager, maintenant. Mais, euh, justement, euh, je nous ramène euh, ici, au Québec. À... Ben, en fait, même pas ici, au Québec. Si tu peux nous parler un petit peu de Dinapoli, exactement. C'est quoi? Il y a aussi euh, Café Pushers. Mais commençons par Dinapoli, qui est un petit peu dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. donc c'est quoi tu dit, dans le fond
2: dans le fond là moi je suis allée en italie puis euh, la première fois que j'ai commandé un café là, dans un ça s'appelle un bar en italie on appelle pas ça les coffee shop là mm -hmm. parce que tu mm -hmm. tends de l'alcool puis tu bois ton canot, ton espresso debout bref c'est une autre dynamique mais visualiser un coffee shop là mm. euh, la première fois où j'ai commandé un café un café piazzere et on m'a servi un espresso euh, qui sortait d'une je vous, ex... Je vous décris l'expérience, OK? Parce que c'est ça, l'âme de Di en fait. Le barista. Il n'appelle pas ça un barista, là-bas. Mmh. Bref, c'est des trucs qu'on s'approprie ici, qui sont un peu différents. Mais mmh. euh, la personne derrière le comptoir prend des pinces... Il va chercher, en fait, une tasse à café dans une chaudière d'eau bouillante remplie de tasse à café, mais une eau qui boule bouillonnante. Il y a toutes les tasses à espresso sont là-dedans. Et là, il prend des pinces gigantesques, il va chercher une tasse à espresso, puis c'est cette tasse à espresso-là qu'il utilise pour me servir. La tasse est bouillante et très chaude, parce qu'en fait, la tasse doit être... C'est pour ça que sur les machines à café, mmh. les gens empilent leurs tasses, puis mmh. l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils mettent plusieurs étages, qu'ils les empilent les unes sur les autres. Okay. La tasse doit être chaude. Mmh. Puis le premier étage, ben, il devrait avoir juste un étage de tasse. Bref, la tasse, mais en, en Italie, surtout à Naples, ils quintuplent un peu cet effet-là, puis mettent les tasses dans de l'eau bouillante. Mmh. Et là, il sort la tasse à café de ce bouillon d'eau et. Euh, il me fait un espresso. Là, il me demande, il me dit « Ovo que tu veux du sucre? » Je dis « Oui, j'en veux du sucre. » Moi, j'aime le sucre. Il n'y a pas de sugar shaming. Euh, dans le sud de l'Italie, tout le monde met du sucre dans son café. c'est pas vrai que tu n'es pas un vrai si tu mets du sucre dans ton café. Ça donne juste un profil de goût qui est différent. Okay, guys. Ça le rend dessert à la place. Donc, pas de sugar shaming. Je dis « Oui, mets-moi un sucre. » Il prend le sucre, il le met sur l'espresso et là, écoute, le sucre défie les lois de la gravité et reste sur la crème pendant tellement longtemps que je me dis, ben écoute, va t -il falloir que je le pousse avec ma cuillère? Et là, tranquillement, le sucre commence à s'engloutir dans la créma qui a une couleur caramel salé, intense, marbrée, magnifique, ça sent bon. Là, le sucre est englouti par cette crème là Elle reprend sa place au milieu de ma tasse et là, je touille et je porte le café à mes lèvres et le café que j'ai bu cette journée-là. Et depuis ce jour-là, je pense que j'avais 20 ans, je pense, j'ai à l'université. Encore depuis ce jour-là, c'est devenu ma définition de l'expérience de ce qu'est un café. Et quand je suis revenue ici, je n'arrivais pas à... Euh, reproduire cette expérience-là et je me suis rendue compte en m'initiant un petit peu à l'univers du café qu'il euh, n'y ben, a pas que le café qu'on a acheté, donc ce n'est pas une histoire du, du sac, c'est la synergie entre la personne derrière le comptoir, son amour, son expérience, l'équipement, l'eau, le moulin, le café, le nombre de cafés qu'on a fait cette journée-là, la façon dont on le sert, qu'il y avait une panoplie de variables à contrôler pour être capable de recréer cette ambiance-là. Mmh. Et j'ai découvert que si j'importais simplement des sacs de café qui venaient de Naples ou de n'importe où en Italie, j'allais juste être un autre importateur d'un autre bien <rire> consommable remplaçable. Et euh, je suis tombée sur un jeune homme euh, que j'ai rencontré dans les bars, parce que j'ai longtemps j'ai travaillé dans les clubs pendant toute mon, mon université. J'ai ouais, nice. travaillé au Rouge, j'ai travaillé à sa, sa Tech, <rire> j'ai travaillé au Ivy, j'ai travaillé à la commission des Licors au know. Santos, comme, <rire> comme Barmaid Life. I loved it, it was great. Je vous en parlerai après parce que c'est extrêmement formateur. Les mais c'est les best employés, je vous jure, on sait tout. Bref, euh, à partir de ce moment-là, ce jeune homme-là détestait le café, il ne trouvait pas cette expérience-là. Il a appelé sa mère, il a pris le téléphone, il a dit Ouais, ma, n'a fait chiki au café qu'on a fait. » Il dit Oh, le café ici, je ne suis pas capable, j'aime pas ça. Et il n'y avait pas autant de coffee shop fancy euh, le y a 8-9 ans, ans qu'aujourd'hui, qu'on a vraiment beaucoup Mais
1: je peux juste te poser ouais, une question, que je vais t'interrompre. Euh, mais évidemment, à Montréal, il y a, a, a au Nord, il y a des, mm. aussi le marché de la petite Italie, mm. il y a beaucoup de nonna aussi qui font beaucoup justement mm. leur, leur propre café, etc. Est-ce que tu trouvais quand même que c'était lackluster, disons pour l'anglicisme, est-ce que c'était un peu justement décevant, l'industrie du café, même à travers les quartiers italiens Moi, personnellement,
2: je ne buvais pas de café à Montréal avant d'avoir mon, mon expérience en Italie. Puis après ça, quand j'ai voyagé à Napoli, puis je me suis vraiment immédiat dans le monde, la culture de consommation autour du café italien, ben, je n'ai pas réussi à retrouver ça ici, même à Saint-Léo, tu, sais, tu vois, mmh. bref, je ne veux pas les nommer, mais je veux dire, quand j'y vais, quand j'y allais, tu sais, je veux dire, le lait est mal moussé, ils me font des macchiatos, on dirait qu'on est au presse-café, genre, sur Sainte-Catherine, <rire> comme, 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 j'ai pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, OK, mais c'est pas, c'est très difficile de recréer cette expérience là ce qui fait que quand j'ai vu en fait puis l'essence de d'ina Napoli c'est que je veux recréer cette expérience là mais en contrôlant les variables parce que moi je suis un produit d'HEC, ok là, la logistique scalé, bienvenue, bienvenue. Nous, la standardisation ouais. c'est mon shit ok ouais. et j'ai vu que bon tant qu'à importer des sacs de café puis à pas pouvoir contrôler l'ensemble des variables qui sont totaux j'ai été introduit par ce gars là qui venait de Napoli qui avait dit hey, ma au café qu a quoi je pas n'est beau que c'était des pods biodégradables, lui, que sa mère lui avait envoyé parce que tout le monde a ça à Naples. Tout le monde boit des petites machines à café. c'est pas des capsules, mais ça s'utilise comme des capsules. C'est du single serve, donc une, une dose de café dans la machine, puis le café sors. C'est un café extraordinaire. Ça existe ça fait à peu près 30 ans. Et tout le monde a ça là-bas. c'est biodégradable, c'est eco-friendly, puis ça donne un résultat exceptionnel, puis ça permet de contrôler la majorité des variables qui font qu'un café n'est pas bon. Donc, la main, la personne, la mouture, bref, l'ensemble des variables qui font que le café n'est pas parfait.
1: – et, et ça, c'était en 2017, justement, quand tu as commencé à... – 2014. – 2014, OK, mais c'est encore plus avant voir gardé, parce que je pense que les Keurig et les Nespresso de ce monde-là, ils ont fait ça, je pense, en, dans, les, dans la fin 2000
2: ben Keurig environ. et Nespresso, là, tu sais, dans le temps, c'est exactement dans le moment où on disait que le fondateur, pas le fondateur, mais l'inventeur des k là des capsules Keurig, voulait se suicider parce que c'était un fléau épouvantable qu'il avait amené sur la planète. Mm -hmm. C'était exactement ah ouais. en ce moment qu'on avait ces discussions-là sur le marché que moi, j'ai découvert et lancé ça. Okay. Et en fait, ce que j'importe moi de Naples depuis 2014, c'est justement des pods de café biodégradables qui permettent de standardiser l'offre de café et ce qui donne aussi, ce qui fait que je me suis mis dans un créneau qui était commercial mais qui n'était pas coffee shop. Donc, je ne vends pas de pods à un coffee shop. Un coffee shop a du temps, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de l'équipement, la formation, la main, le moulin et l'attention que le café nécessite. Mais tous ceux qui n'ont pas le temps de faire ça mais qui doivent servir du café on pense aux bureaux et aux chaînes de restauration. Par exemple, en ce moment, on est en train d'implanter dans tous les premières moissons. Ouais. Donc là, on est au marché à droiteux. Là, là
1: c'est officialisé. Pour... C'est pour... full officiel okay, maintenant. C'est depuis mois de mai, right? mm
2: -hmm. nice.
1: Félicitations. Fait que Félicitations.
2: là, on a 20 succursales au total à installer. Je pense qu'on est rendu à 8 ou 9 d'installer. On a Ville-Saint-Laurent, Côte-des-Neiges. Euh, puis j'en parlerai tantôt, ça, c'était une belle victoire pour moi, Côte-des-Neiges, parce que j'allais tout le temps... Euh masseoir là quand je sortais de l'université HSC euh, HEC. Sous, puis...
1: Au ScanCop euh, yeah, sur uh, Côte-des-Neiges? De oui, c'est ça. Là, le ouais. premier moisson sur, ouais. sur Côte-des-Neiges. À
2: ouais. euh, te marché à aussi. Donc, bref, d'ici fin juin, on devrait avoir implanté le réseau complet jusqu'à Québec-Ottawa. Ouais. Donc, euh, il y a une place sur le marché pour le pot de biodégradable, pour la standardisation, pour des gens comme ça et qui prônent la qualité. Hein, Première moisson, c'est euh, énormément la qualité et c'est que tout ce qui est artisanal. Fait que c'est l'automatisation de l'artisanat. Et on fait exactement là-dedans. Je mentionne ça parce que beaucoup de mes compétiteurs se sont foutus de moi, ou ils se foutent encore de moi, ou m'ont toujours méprisé parce que j'importais des pods, donc un système que eux qualifient comme étant de capsules, même si ce ne sont pas des capsules. Et euh, j'ai toujours été un peu le mouton noir de l'industrie du café dans le Grand Montréal parce que bah, quest ce que connaît, de toute façon, c'est des copes mmh. qu'elle importe. Mmh. « What the fuck the Chino. Donc en, en, en en me, en me trouvant des clients qui ont un souci de standardisation, mais aussi un souci de qualité qui est très élevé, ça vient vraiment démontrer en fait toute l'essence du de, de Napoli qui ramène à cette expérience que j'ai vécue la première fois où j'ai commandé un café en Italie et on m'a servi cet espresso magnifique ouais. qui, qui aujourd'hui est encore ce standard que je vise à aider en fait les entreprises à, à servir
0: c'est quoi qui fait qu'un pod est, est meilleur qu'un cup? Genre, qu'est-ce qui qu'il... Ben, le Ça... pod, il est
2: biodégradable, de 1 okay. De 2 il y a 7,5-8 grammes de café dedans, chose okay. qu'il n'y a pas dans les capsules. Nespresso, je pense c'est 5 ou 6. Okay. Euh, il faut au minimum 7,5-8 grammes de café pour faire un Nespresso. It is what it is. Okay? Okay. <rire> même maintenant, si tu vas dans le coffee shop, c'est tout du 16-18, même 22 grammes des fois. Donc, il y a un petit Donc, scam
0: dans Nespresso un peu. Ben, c'est un qui... scam,
2: c'est ben. juste qu'il y en a beaucoup moins que Qu'est-ce qu'il faut pour faire un espresso? Ouais. Mmh. Euh, après ça, il y a le fait que le café est tassé dans le pod. Le pod, il est plat, il est mmh. pressé. Vous Voyez-vous, quand vous avez une machine à café traditionnelle, hein, vous avez une poignée, mmh. vous venez presser, ça mmh. me fait une poque. Ben, ouais. ce café-là, il n'est pas loose, là. Je veux dire, mmh. il est pressé, il est tête.
0: Mmh. Ben,
2: le pod, il est tête. Il okay. vient capsule, tu fais ça, le café, il est lousse. Fait que la méthode d'infusion n'est pas la même, alors que la, le pot vient vraiment recréer la méthode d'infusion. Il vient contrôler les paramètres, la quantité, la mouture, le tapage. Il vient contrôler ces choses-là. Ce qui sont des variables qui rendent le café poche dans plein d'endroits, qu'on contrôle mal ou où il faut beaucoup d'attention pour le contrôler de, de jour à jour.
0: Okay. C'est vraiment intéressant Puis je pense que les deux ont été un peu mesmerized Par ton explication du tout Puis c'est un testament genre À quel point ton storytelling est excellent puis euh, on va y revenir peut-être après, je pense, dans les prochaines sections. Mais on, comment en parles? On dirait que la pandémie n'a pas trop affecté ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une renaissance? Comment ça s'est passé? Les, non, les c'est faux. Ça
2: m'a énormément affecté. Moi, je fais du bureau puis de la chaîne mmh. de restauration puis du restaurant. Euh, tout ce qui est pas chaîne à part Première Moisson beaucoup fermé. Il y a moins de walk-in. Mmh. Donc euh, on est mmh. chanceux parce que les boulangeries, oui, ce sont des walk-in. Okay. Euh, ça ne vit pas que sur place, mais tous les, tous les restaurants qui sont rendus uniquement en Uber Eats, qui, qui se commande un cappuccino en Uber Eats, personne. Ouais. Euh, nos bureaux ont tous fermé. Moi, 80 de ma clientèle, ouais. c'est du bureau. Ils sont fermés. Mal, les contrats renouvellent pas. Moi, je ne vous tire pas. C'est très difficile pour Di Napoli en ce moment. Okay. Euh, D'où le fait que j'ai créé une autre entreprise qui, elle, est née de d'autres variables. On en parlera quand tu seras, qu on sera ouais. rendu là, si tu le désires. mais ouais. euh, Non, en fait, l'entreprise souffre, mais j'ai un... un j'ai une bonne résilience, mmh. j'ai des clients qui sont extraordinaires et j'ai continué de développer ce marché de, de, de restauration, take-out, sur place, où est-ce qu'il y a des walk-in, pour essayer un peu de pallier à ça. Puis bon, on croise les doigts qu'un jour les bureaux rentreront.
1: Mais, ouais. mais, mais c'est beau qu'on en parle parce que, tu sais, évidemment, on parle toujours souvent des hauts et des hauts et des hauts, mais enfin,
0: je te vois avec ce que tu fais, enfin. On... Ben, c'est horrible. C'est quoi la tu sais? Je
2: vous mentirais pas, là. J'ai les trois dernières années de travail qui sont parties en fumée, là.
0: Puis malgré ça, tu t'es retroussé les, chemins, les manches, excuse-moi, puis tu as décidé. Ben, on peut en parler, dans le fond, là. Je pense mmh. que ouais, café ouais, de, de caffeine pushers. Tu as, as décidé t'allais, tu développer un modèle complémentaire à ce que tu fais, dans le fond.
2: Bon, il y a deux. Moi, en fait. Euh... En fait, c'est que j'ai deux motivations dans la vie, OK? La liberté puis le fun. Puis dans la liberté, il y a l'argent et la santé. Fait que moi, quand je veux faire quelque chose, quand je veux faire un projet, j'ai besoin que ça marche euh, vers mon sentiment de liberté Ou est-ce qu'il y a une partie financière puis une partie euh, santé mentale, santé physique et compagnie que je fais, mais bon, whatever.
0: J'essaie, <rire> c'est ça qui compte.
2: It's terrible, but I'm not good at it. Et le côté plaisir qui est très important pour moi. Euh, et cette année, avec l'ensemble de la pandémie, euh, c'était de la merde mmh. Et j'avais besoin d'un projet le fun. Et j'avais aussi besoin d'un projet de quelque chose que je pouvais vendre aux gens à la maison. Parce que je faisais que du commercial. Tu n'as pas ma machine, tu ne peux pas l'avoir mon café du Napoli. Et au lieu de m'affairer à vendre des machines à 500-600$ à la maison, chose que je déteste faire, j'aime pas vendre des affaires à la maison. Moi, je suis dans le commercial. Moi, ça me fait triper le commercial. Moi, j'aime l'univers du commercial. Et... Euh, j'ai décidé... Bon, j'ai un nouveau partner dans cette aventure-là. Et lui et moi, on faisait que du commercial. Et le deux, ça s'est décimé. On s'est dit, bon, il faut qu'on se soutienne psychologiquement. On a besoin de s'amuser, de travailler sur quelque chose de cool. Et on a donc décidé de créer un brand de café en grains qui allait, qui allait pouvoir être vendu à la maison et qui allait aussi pouvoir être vendu au commercial, parce que là, il y a des coffee shops ouais. qui sont les seuls qui n'ont pas fermé pendant la pandémie. Et euh, d'amener un, un, quelque chose à notre sauce à nous qui nous représentait tous les deux. Euh, donc, il y a beaucoup de, de nos personnalités là-dedans pour venir pallier à notre besoin d'amusement.
1: Ça, ça c'est mmh. Clément. Hein? Ton, euh, Laurent. C'est Laurent tu ton partenaire. De, de, oui, ton... c'est okay. mon nouveau euh, partenaire. Un peu le paradoxe, comment tu, comment tu décris euh, parfois?
2: ben OK, je voulais en parler un peu tantôt parce que ça rapporte rapport aux valeurs québécoises, okay. mais je, je vous referai le lien après de cette association-là okay. qui est née en fait de... Du parallèle de deux valeurs québécoises qui sont importantes pour moi. Mm -hmm. euh, mais bref, en fait, c'est que Laurent euh, est dans le service technique de machines à café depuis 35 ans. Donc, lui, il fait tous les couches d'or, tous les Starbucks, il dépositaire de bonnes. Donc, toutes les grandes marques de machines à café et de café euh, l'engagent, lui et son équipe technique, pour aller réparer des machines chez leurs clients. Et moi, j'étais cliente de, de Laurent, qui s'appelle Dr. Bean. Donc, Dr. Bean et Coffee Queen. C'est assez drôle. C'est un Français une cinquantaine d'années. C'est un monsieur avec une expérience exceptionnelle dans le domaine de la machine à café, qui n'a jamais vraiment créé de marque à lui-même, qui n'a jamais vraiment vendu de café, puisqu'il a toujours été débordé dans le service technique. Et moi, j'étais sa cliente. Donc, c'est lui euh, qui s'occupe de la maintenance de toutes mes machines chez tous mes clients, donc les machines à pod de Dinapoli. Et on... on nos valeurs sont très bien en, sont très enlignées entre lui et moi. On a beaucoup de fun ensemble et on a décidé de créer une marque qui s'appelle euh, Caffeine Pocheuse parce que le café, c'est un produit 100% naturel pouvant créer de fortes dépendances.
0: Comme Coffee is a drug. Okay, nice.
2: Ouais, le café est une drogue en fait. <rire> Puis non, on a non. décidé de faire quelque chose où est-ce qu'on allait avoir le droit de s'amuser ou est-ce qu'on a décidé de sortir du cadre extrêmement corporatif dans lequel lui et moi, dans nos entreprises distinctes, on est enfermés, et mmh. de faire quelque chose qui allait sortir du cadre, mais bénéficier de notre haut niveau de professionnalisme, chacun dans nos forces. Mmh. Donc, lui, dans l'équipement, la calibration et la synergie. Au début, je vous parlais de la synergie entre l'équipement, le moulin, le café, la personne derrière le bar, la façon dont la machine à café est disposée. Bref, tout ce qui créait cette expérience-là que je vous ai décrite au début, Bien, cette synergie-là, il faut une expérience derrière, une expertise pour la communiquer aux gens pour qu'ils puissent le faire. Puis on a décidé de mettre ce talent-là à l'épreuve et d'aider les gens à qui ont des commerces et des coffee shops à avoir le bon savoir dès le début pour pouvoir servir une tasse de café qui allait recréer le genre de souvenir que moi j'ai vécu. Et on a décidé de le faire en s'amusant aussi. Fait que c'est comme ça qu'on a créé Caffeine Pushers. Donc, Dr. Bean et Coffee Queen sont les Caffeine Pushers. Et on se décrit comme étant les Breaking Bad du café. Nice.
1: Plusieurs raisons. Qui est Walter? Walter, c'est lui. Okay. Walter,
2: c'est le chimiste. Yeah. Donc, Laurent, lui, il a créé le Blend. Il a gossé avec notre torréfacteur pendant des mois. Non, c'est pas ça que je veux. Rajoute-moi un petit peu de tout ça. Je veux plus de notes de tout ça, Torréfie plus ce grain-là. Parce qu'en plus, c'est des torréfactions singulières, donc c'est des mélanges, Ou est-ce que chaque grain est à une température XY et ça vient faire le mélange à la fin. Donc, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, mais on vient de développer des arômes beaucoup plus intéressants. Mon Partner, c'est un Français, c'est un épicurien, c'est un gars qui aime la bouffe, le vin. Ses papiers ils mentent jamais. Ouh. Okay, il est extraordinaire là-dedans C'est lui le chimiste Puis moi, je suis ici, bro Je suis la grande man. gueule, je suis dans le street, je <rire> vends du café bro. Ben, pas de stress, mon chat Tu veux ta dose, tu veux quoi okay, non, non, non. Donc c'est un mix de nous Parce que l'extérieur du sac J'en ai un, je vais vous le montrer
1: Mais Oui, go for it. Wow.
2: Je vais vous le montrer. c'est un sac qui sort beaucoup du cadre, on pourrait en parler, sortir du cadre établi. Ça fait beaucoup partie de ma philosophie entrepreneuriale. C'est un sac de café qui est extrêmement provocateur, qui a un œil rouge dessus, qui évoque toutes sortes de choses, dépendamment qui vous êtes.
1: Ouais savais-tu un peu référence à la, à, la, à la main de Fatima un peu? Non, oh, toi t'es arabe, fait que tu ouais. vois ça. Ouais. Alors,
2: euh, Illuminati, les gens qui sont Illuminati, Conspiration, ils voient, euh, ils voient ça. Après ça, as les Grecs qui voient, oh oui, l'œil bleu, l'espèce de chance. T as la baraka pour les, ma les Maghrébins. Euh, tous ceux qui font de la drogue sont comme, ben non, bro, il est high cet œil-là. Ouais. Mm -hmm. hein? Bon, l'acide, ouais. euh, la pupille qui se dilate. Mais, mais, mais aussi ah.
1: le choix de couleur aussi. Évidemment, mm -hmm. le mauve, c'est très bien documenté que tu as une histoire d'amour avec euh, la couleur mauve, etc. On, on, on fait bien <rire> Recherche, mais c'est quand même en fait. Et je parle un peu aussi de toi en même temps. C'est que tu, je pense à mentionné le mot expérience, le mot univers environ 50 fois. environ. Yeah. So far. Donc, certain que tout ce qui est niveau expérientiel, c'est vraiment ta marque. C'est yeah. vraiment genre quand on pense à Taina, on pense à Coffee Queen. Yeah. On, on pense pas à Taina Chalifou, on pense à Coffee Queen. Ouais. Donc, en tant que et dis-moi if I'm wrong, selon toi, là, quand on qu'entrepreneur influenceuse, auquel justement tu es extrêmement active dans les réseaux, sur TikTok, sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est quoi ta réalité à créer du contenu qui est constamment différent, à be yourself et à faire, tu sais quoi, genre comme, si t'aimes pas que, genre, que je suis pas dans la norme, bien, alors fuck you, parce que je vais, I'm gonna be me, et il y a des personnes qui m'apprécient, des personnes qui m'apprécient pas, je m'en fous, mais ta marque est basée justement sur oui. l'authenticité. Parle-moi un peu justement de quoi ta réalité d'être une entrepreneur influenceuse.
2: Ben moi, je... Je ne me qualifie vraiment pas comme influenceur parce que je, je, je promouvois ma, mes propres marques, là, dans le fond. <rire> D'ailleurs, un compétiteur qui a compris ça, il voulait m'envoyer des paquets cadeaux de son café pour que je, je comme dis Bro, tu <rire> en planche. train de te prendre ton plus gros client, genre, qu'est-ce que tu comprends pas Whatever. <rire> euh, mais, mais je ne suis pas influenceur, OK Parce que je promouvois mes produits et j'aime faire des collages pour le fun. Mais. Mmh. J'ai beaucoup de misère à créer du contenu, en réalité, pour être honnête avec vous, parce que euh, ça prend beaucoup de jus pour moi. C'est très difficile. Mmh. Fait que Ce que je fais, c'est que je fais des blitz là, de deux, pendant deux semaines. Je suis bien inspirée, je fais plein d'affaires puis je le pose tranquillement. Mmh. Ça, ça fait partie des choses que, que je fais. Euh, L'autre chose aussi, c'est que mais il faut pas avoir je crois qu'il faut pas avoir peur de mettre de l'avant ses contradictions que ce soit au niveau de ses valeurs au niveau de sa culture euh, vous sais d'avoir euh, deux cultures comme une québécoise maghrébine ouais. et ça amène énormément de contradictions ouais. mais je crois qu'il faut surfer là-dessus et euh, l'histoire de la crème glacée à la vanille qui plaît un peu à tout le monde mais qui ne jamais tu sais, t'as jamais mangé une crème glacée à la vanille que tu es comme « Oh my God, la meilleure crème glacée à la vanille, elle est là-bas parce que c'est le goût de vanille. » Non, c'est tout il un manque, peu il, pareil. Il manque sa
1: funkiness parfois. Yeah, il
2: manque le spice, tu comprends? Il manque le petit tahine à tes mangues Tu comprends? Il manque le juice. <rire> fait que tu sais, pour moi, c'est important... L'authenticité, c'est quoi? Ce que je crois que l'authenticité, c'est sur les médias sociaux, c'est d'être capable de dire des choses et de montrer des choses et de créer du contenu que l'on sait qui va probablement extrêmement déplaire à une certaine catégorie de gens. Mais pour plaire énormément, il faut déplaire énormément. Sinon, on est dans le vanille, ouais. qui ne qui qui rappelle rien à personne. Et être dans le vanille, quand quand tu te bats, par exemple, sur ce nouveau marché qui est pour moi le, le commerce de détail en grains, les gens à la maison et les coffee chats euh, c'était vraiment la chose à éviter. Donc, je préfère avoir euh, la moitié des coffee shops ou des gens qui, oh my God, son sac est trop provocateur. Le brand fait des allusions qui sont un peu trop euh, hors du cadre pour moi. Mm -hmm. Elle dit des choses qui sont beaucoup trop polarisantes dans ses médias sociaux. Je préfère avoir ces gens-là parce qu'avec ces gens-là, viennent ceux qui sont rat-a-d'air. Puis c'est avec des rat-a-d'air que tu viens bâtir une marque qui est le fun. Exact. Puis être authentique, c'est créer du contenu en sachant et en, en acceptant de, dès le début qu'il y a des gens qui vont vraiment hate sur ton shit, puis t'en cries ces gens. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, là, même si t'es bien il y a du monde qui vont dire que c'est wack tes enfants, Fait que t'es aussi bien de créer des choses qui, qui amènent des gens à avoir des fortes réactions, parce qu'au moins ils s'en rappellent.
1: 100 Puis, en fait, je viens de poser la question à toi, Louis, parce que, euh, ben oui, pour tout ça, je Louis, travaille euh, en marketing à BDC. Ah, oh, nice! Donc, euh, t'as pas plus, euh, justement, euh, structuré, corporate. Ouais, c'est ça, je l'ai donc, donc, je vais <rire> savoir un peu, justement, par, par rapport au marketing un peu plus entrepreneurial que toi, tu as, as beaucoup plus de, de, de liberté par rapport à ça. Donc, que toi, quand tu mm. planifies un peu un campagne marketing, je pense que les mesures de, de, res, de restriction sont assez importantes. Mm -hmm. Donc, pour toi, tu c'est quoi, justement… Euh, euh, L'arrêter par rapport à qu ce qu'elle veut dire?
0: Ben moi, là-dessus, euh, j'ai cette dualité-là qui est comme dans. Est je, je suis sans d'accord avec toi, puis je pense que j'essaie de plus le faire, surtout du côté de mon entreprise, Studio Machiavel. Euh, mais côté BDC, je suis peut-être un petit peu le mouton noir où je, je fais brasser les choses, je pense. Mm -hmm. euh, c'est sûr que BDC, le contexte fait que c'est comme une grosse banque fédérale, tout ça. Euh, mais c'est plus... Euh, c'est une différente dynamique où il faut euh, être structuré. Euh, c'est sûr qu'amener euh, des collaborations comme, euh, comme plus spi spi spicy, mm -hmm. euh, funky, ça va comme sortir trop du moule. Mm -hmm. Mais du côté de studio Machiavel, j'ai plus cette réalité-là où on me demande tout le temps euh, pourquoi, euh, pourquoi Machiavel, pourquoi Machiavélique, tout ça. Puis à, à, un peu, je thrive là-dessus. J'aime ça que les gens ils me demandent pourquoi Machiavélique. C'est pas supposé être négatif, c'est pas supposé être mauvais, blablabla. Puis j'adore expliquer un petit peu le, bra le background, comment, mm. mes origines un petit peu italiennes aussi. Merci. Je suis tombé en amour avec l'Italie euh, un petit peu différemment, là, mais quand j'étais petit, j'ai réalisé que j'avais comme 2% de blood italien. I went nuts, mais euh, <rire> <Ça rire> j'étais <was> <rire> dedans à fond. Euh, mais ouais moi, c'est ça, ma dualité. C'est genre, j'ai ce rôle corpo et tout en marketing BDC, puis ce, ce côté euh, vraiment funky et tout.
2: Ben, t'es comme moi, en fait, parce que moi, du Napoli, c'est dans le corpo extrême, et que ouais. pusher, c'est dans le street, c'est dans le sortir du cadre. Il y a deux choses. que je... C'est cool que tu me dises ça, mmh. parce que moi, cette semaine, euh, dans les dans... à la télé, c'est sorti. Moi, j'ai fait... Je suis ambassadeur pour Banque Nationale, okay? qui est quand même aussi correct que BDC. Là, ouais. on Et euh, en fait, c'est euh, à Radio-Canada. J'ai enregistré une capsule produite par Radio-Can pour Banque Nationale parlant de... Pour, moi, je suis cliente de Napoli chez Banque Nationale. C'est une capsule d'une minute trente. Puis c'est moi la porte-parole. Puis c'est passé dans Montreal Gazette, première page du, du carnet affaires, du carnet business. Puis c'est ma photo. Puis c'est Taina Napoli Puis c'est l'entreprise. Puis on a un petit thème de mitiger en fait le, taux, le risque inhérent in au taux de change. Donc, euh, la dualité dont tu me parles, moi, je la vis. Puis j'ai réussi à la sectionner tellement bien que je fais des collabs, c'est payé, c'est du sponsorship pour Banque Nationale dans radio cannes pour les dragons, à travers les canaux les plus carrés, les plus stricts et les plus traditionnels. Et j'ai quand même... Non seulement je suis acceptée, mais je suis extrêmement sollicitée par ce milieu-là. Parce que justement, sortir du cadre pour être acceptée en sortant du cadre avec un nom comme Machiavel ou une Pocheuse, la clé, c'est le niveau de professionnalisme. Donc, ton niveau de professionnalisme doit être d tellement irréprochable qu'on ne peut que reconnaître ton génie de branding. Parce que ton niveau de professionnalisme est nettement au-dessus de la mêlée de ceux qui se permettent en général d'avoir des brandings provocateurs. Mm -hmm. Donc, ce que tu vis, sache que ce n'est pas un obstacle et que c'est dans cette dualité-là que tu vas venir. Tu sais, tout le monde dit, hein, de la boîte, moi, je vais sortir du cadre établi. Sortir du cadre établi, ça veut dire, bah, well, t'es outside the box, là, OK, non, rien de plus générique que ça. Mais ce <rire> que ça veut vraiment dire, c'est fais-le à un niveau tellement professionnel que tu viens recadrer la boîte et que le, le, le reste de l'industrie te suive dans ce recadrement. Ouais. Et de jouer sur ces deux personnalités corpo et proches du street, proche de la réalité, proche de « what's up for real », et d'être capable de segmenter ces deux personnalités-là et de mettre de l'avant cette euh, dichotomie, cette espèce de séparation, cette contradiction, c'est ça qui vient créer la force, je crois, que tu peux avoir exactement en étant chez BDC, en ayant un pool d'entrepreneurs à qui on peut venir chercher et un branding jeune, cool, provocateur, évoquant. Tu sais, qu -ce, ce qui est génial aussi, c'est de jouer un peu sur la, les symboles. Hein. Machiavel, on vous dit « Ah oh, ben là, c'est négatif, c'est de la « Manipulation. » ouais. bon, Premièrement, c'est des gens qui n'ont pas lu Machiavel. Oui, déjà. Okay, ils ont lu Powers mmh. une fois, là, genre en audiobook, mmh. puis ils pensent qu'ils ont tout compris. Mmh. Ils n'ont pas lu Machiavel. Puis à la fin, c'est que c'est des connotations. Sauf que quelqu'un qui a une connotation un peu plus positive par rapport à Machiavel te trouve smart. ouais La symbole, l'œil, comme je disais tantôt, ça, toi, ça t'évoque euh, mmh. la baraka. Le, la fille de yoga, ça lui évoque son troisième chakra. Euh, le gars, ça invoque Illuminati. Qu'est-ce que ça évoque chez les gens? En réalité, c'est un conversation starter. Puis là, c'est là que c'est le fun. C'est là que le brand devient agréable. C'est ah. quand on évoque des choses qui ont des sentiments mitigés, qu'on peut en discuter. Puis que dans nos communications, on laisse les gens avoir envie de que ce soit ce qu'ils ont envie que ce soit. Parce que tout le monde va lui donner un rapport à venir lui chercher. Bref, c'est pour faire ton... C'est cool que tu sois dans le corpo puis dans le plus provocateur, c'est dans le du chaos où naît l'opportunité.
0: Absolument. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, mais ça, ça me fait penser à l'art un petit peu. Tu, sais, tu ouais. regardes un morceau d'art, puis oui. c'est chacun qui vit son expérience par rapport mmh. à l'art. Le branding, c'est pas si bien, loin que C'est ça
1: un peu l'expérientiel. E euh, en, fait, en fait, je vais aussi à la section de l'argent du bord maintenant, parce que je vais faire une analogie ouais. avec le Québec avec toi. Oui. Euh, parce qu'à la fin, c'est dans l'expérientiel. Et... Il y a souvent aussi le, ce clash un peu d'être street smart et book smart. Mmh, bien sûr. Euh, exemple, tu, tu, euh, tu, on fait énormément mention justement à l'importance de l'éducation aussi oui. pour les entrepreneurs parce qu'il faut que tu comprennes la fondation. Mais oui. à la fin, c'est que tu dois racheter ta propre espèce, ton propre expérience, mmh. que justement, ça, sur le côté street. Et surtout aussi à Montréal, tu n'as pas de meilleur, genre, melting pot yes. d'expérience que je peux avoir ici. C'est incroyable. Donc, pour toi, comment tu vois le clash de Street Smart, Book Smart ici au Québec? Est-ce que tu penses justement que la relève entrepreneuriale est, sont capables de jumeler les deux ou il y a encore cette dispari, ce, ce clash-là entre ces deux mindsets-là?
2: Ce sont deux mindsets euh, qui vont main dans la main et que les gens qui sont capables de vivre avec cette dualité-là n'en ressortent que gagnants. Mm -hmm. okay? euh, Quelqu'un qui est juste allé à l'école et qui n'a rien vécu, il ne vaut pas grand-chose. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et qui a juste vécu la rue, il ne vaut pas grand-chose non plus. La mm -hmm. réalité, c'est que c'est le... le l'encontre de ces deux choses-là. D'où la raison de pourquoi je m'époumonne sur l'ensemble de toutes les plateformes qu'on me donne. apprenez en fait, l'étude des études supérieures en entrepreneuriat. Bien sûr que tu peux bien réussir ta vie, faire de l'argent, devenir millionnaire sans aller à l'école. Mais oui, tu peux. Mais je veux dire, l'école, c'est juste des raccourcis, bro. C'est juste mmh. quelqu'un qui a toute sa vie passé à appliquer et à apprendre quelque chose. Puis ce prof-là, lui, il a décidé qu'à raison de trois heures par semaine, pendant un trimestre, il allait te déverser le savoir qu'il a accumulé pendant des années et des années de terrain et d'éducation. Puis qu'il allait le faire d'une façon pédagogique. Puis qu'à la fin, il va, il va t'aider à décider si oui ou non, as acquis assez de ce savoir-là. Je veux dire... « Salut, le chemin de droite, tu le feras tout seul, personne ne va rien te montrer, tu pourrais tomber dans 75 pièges. » Et l'autre chemin, c'est « Salut, il y a 75 pièges ici, mais mettons que si tu écoutes un petit peu 50 de, 50 de ces pièges-là sur 75, tu as des bonnes chances de ne pas tomber dedans. » Toi, tu vas y aller tout seul dans le bois, pas de lampe de, de poche, tout seul. Pourquoi? Le Québec, hum. là, après la Révolution tranquille, là, on est devenu, on a appliqué notre solidarité, on a créé les garderies à 7 dollars pour libérer les femmes pour qu'elles puissent aller travailler et on a investi énormément dans notre système d'éducation pour qu'il soit accessible à tout le monde. Ouais. Pourquoi on va cracher dessus Peux-tu vraiment me dire qu'HEC, ça sert à rien
1: Parce que c'est la promotion du easy money, évidemment, euh, surtout dans, 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 dans les cultures minorités ethniques, etc. Genre. Il, y a, ouais. il, y a, il y a un peu cette glorification du, du hustler, du cool. Et C'est cool, c'est cool notre entrepreneuriat, mais... Est-ce que, est est que les jeunes comprennent c'est quoi la vraie réalité de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils pensent que justement le hustler qui a à qu 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 limbeau à 19 ans et, qu et que Most likely qui, qui fait de la F pour ceux qui savent pas, c'est une forme de fraude euh, qu'on appelle souvent. Qui a mis des 100 000
2: dollars sur euh, le bitcoin, l'espèce de crypto à Marsan, ouais. ouais. hey, T'as-tu vu là, Alice 2.0 qui okay. s'est ben passé? Oui, là, avec MRS, là. Hey, j'ai suivi ça à fond. Hey, c'est fou, là. Je suis à de le 11, j'ai écouté ton truc. Pour <rire> les
1: clair. gens perdus ouais. comme moi, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> okay, mais bref, okay, bref qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'il y, y, y a un influenceur qui a pretty much utilisé le hype de la crypto pour faire un, une manigance, pour oh. chercher de l'argent, mais finalement, c'était pas légitime. Grosso modo, pour ceux Qui savent pas, vous savez, TVA Nouvelle, la histoire-là. -là, Exactement. Ah ouais, ouais, c'est huge. Là, comme à 2 millions, aller
2: voir je le pense, parrain, il vous explique ça en fond, en fond ton compte sur YouTube. C'est fou. Donc, bref, euh, ouais. c'est que ce easy. En enfin, fait, moi, je te dis, c'est vraiment plus le fun puis facile de hustle quand tu as des connaissances de base, en fait. Mm
0: -hmm. mm. C'est
2: tout. C'est tout. C'est comme ton hustle, il devient juste plus bon quand tu as des connaissances ouais. de base en affaires, en, 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 en gestion, en, en compta, en finance, en, en stats. Je veux dire, ton hustle, il est juste plus facile puis plus rapide, puis je veux dire, c'est juste un raccourci. Mais tu apprends les
1: fondations, pretty much. Hein? Tu apprends les fondations. Oui, ouais, bon, c'est...
2: Pas... Si tu veux faire de la crypto pendant que tu es à l'université, je veux dire, si tu n'es pas capable de faire les deux, tu ne seras pas capable d'avoir une entreprise, c'est comme work. Ouais. En plus, le cadre universitaire est un cadre extrêmement rigide, OK? Puis les gens, ils ne prennent pas en compte la rigidité du cadre. En réalité, l'université, outre le savoir qu'on te déverse, que tu peux choisir ou pas d'assimiler que tu peux choisir ou pas de contester, hein, parce que tu peux contester ce savoir-là, tu peux aller plus loin. Bien, il y a un cadre extrêmement rigide. Et ce cadre-là est le cadre qui te permet d'être bon plus tard quand tu n'as plus de cadre. Okay? Mmh. Comment tu fais pour t'impliquer une discipline entrepreneuriale, pour te lever le matin, aller chercher des clients, faire de la gestion, gérer du staff, gérer la banque, gérer tes prêts? Tu sais que tu sois dans le street ou pas, il y a quelqu'un qui va te prêter du coble, là. On s'entend, là?
0: Yeah. Hein?
2: Tu vas gérer tes shit, Tu vas gérer tes shit comme un homme. Tu vas gérer tes chiffres comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. comme Ce cadre-là, universitaire, t'oblige à comprendre ce que tu as besoin d'établir toi-même pour avoir du succès après. Mm -hmm. T'as pas besoin de te lever 5h du matin. C'est pas vrai. Là. Moi, je travaille dans un club. Je me levais tard. J'avais tout mes cours l'après-midi. Il n'y a pas de stress. J'ai fait mon bac en 4 ans. T'es pas obligé là, de faire a one student. Là. Moi, je suis B+, mm -hmm. B-. Là. Y a pas de Mais ce que ça m'a inculqué... C'est le cadre, puis l'ensemble des raccourcis de euh, quand tu te lances en affaire euh, voici les 18 pièges où les gens meurent. C'est comme un game de jeu vidéo, genre. Comme jouer à Mario, pas de vie. Mm. C'est juste ça.
1: C'est vraiment intéressant parce que est-ce que. Toi, quand, quand as étudié à HEC Montréal, t'as juste fait ton baccalauréat ou t'as fait aussi des... juste fait mon bac. Okay. As juste fait ton bac, perfect. Est-ce que tu, tu savais que en faisant ton bac, tu t'allais devenir une entrepreneur, Non. Etc.?
2: Moi, j'ai fait euh, le bac trilingue à euh, en affaires internationales et marketing. Toute ma vie, je me suis fait travailler en agence pour gérer des campagnes de pub. Tu sais, en fait, le... puis je me suis rendu compte cette année, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai créé un brand de A à Z. Mm -hmm. J'ai eu du fun en le fait. En fait, le marketing, tu parlais d'art. Le marketing, c'est de l'art et des lettres.
1: Fait... Et comment tu mêles les deux pour faire un genre, pour correspondre ouais. à une expérience? Le
2: pas. marketing, c'est l'art et lettres. Fait que si tu t'as aucune euh, base en littérature, en philo, tu sais pas écrire, t'as pas justement un esprit d'association mmh. avec l'art, tu peux pas faire des référents, tu peux pas venir chercher des références chez les gens, sous-entendre des choses, créer des émotions avec le visuel, les couleurs, le placement, les lignes. Ben, c'est quoi ton brand? C'est l'art et si puis, puis tu sais, je veux dire, les gens font ça au cégep, l'art et lettre, là. les gens continuent à l'université, puis tout le monde pense que ça ne sert à rien. de d'écrire un ad-copy de 14 lignes, là, 12 lignes, 6 lignes, 5 lignes, mmh. un, un, un preview de ad sur Facebook. Faut-tu que tu sois bon, tu penses, en ad-copy, en or et en lettres, pour que l'image et le quatre mots qu'il y a là fassent que les gens veulent dépenser leur cob sur ton produit? Tu penses que t'es pas avantagé? Si tu sais écrire, si tu sais parler, si tu as du bon vocabulaire, mm -hmm. si tu sais un peu c'est quoi la pensée artistique, c'est je veux dire, tu penses que ça à l'école, là, bro, c'est Si t'es
0: entrepreneur, t'es la seule personne qui va faire tout ça aussi, là. Hein? Si t'es entrepreneur, t'es la seule personne qui fait tout ça, D'autant plus que c'est important, là.
2: Ben oui, à moins, tu sais, je veux dire, après ça, les gens sont comme Ah oh, mais non, mais là, on pense aux gens qui sont en technologie. Non, les gens sont en technologie, bro, pour de vrai, ils ont étudié longtemps. Là. Genre, si hein? tu veux faire ta rampe de financement à 1,5 million, là. Ouais. La plupart de ces gens-là ont, ont des études universitaires en d'autres choses, peut-être pas en affaires, mais en quelque chose d'autre. Ils ont construit quelque chose des ingénieurs informatique, c'est ci c'est ça. Tu sais, je veux dire, tout le monde. Ou c'est des gens extrêmement autodidactes. Toi, là, tu as passé euh, trois heures par semaine pendant trois mois à étudier euh, quelque chose qui s'appelle euh, analyse statistique.
0: Ouais, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Jamais ça. Tu pas. Tu vas pas faire ça
2: tout seul, bro. Ouais. Même si tu le fais ouais. tout seul, tu peux pas valider tes, tu peux pas valider tes connaissances parce que personne, t'as pas fait d'examen, personne ne t'a dit ouais, est-ce que tu sais, c'est assez ou c'est pas assez. Tu vas pas le faire tout seul. mais ben oui, il y en a plein de cours poches à l'université, mais c'est des raccourcis. Quand je fais mes études de marché, je suis allé dans une banque de données de sais ça n'a pas été long, j'ai compris ci, j'ai compris ça, je suis allé à la banque, j'ai montré ci, tu fais une recherche, j'ai compris. Tu sais comment analyser ces données-là, tu sais comment les flipper, tu sais comment faire dire deux choses complètement différentes à la même donnée. Tu ne penses -tu pas que c'est utile, ça? Ouais, c'est
0: n'est
2: <rire> pas qu inutile moi, quand tu vas à la banque pour aller chercher ton compte
0: Yes, vraiment. Is what is. Puis là, je regrette vraiment euh, les lendemains 4 à 7 dans les cours où j'étais trop endormi pour écouter le prof. Bah,
1: mais, mais, en même temps, c'est aussi l'université, ça aussi, il faut que les personnes comprennent. Parce que je sais qu'il y a cette glorification d'apprendre euh, sur YouTube ou d'apprendre sur de, des plateformes en ligne. Donc c'est intéressant, c'est bah très oui. bon, mais c'est un complément. Voilà. c'est un complément mais quand tu veux créer ta fondation pour que toi qu'est-ce que tu deviens en tant que personne toi qu'est-ce que tu deviens au niveau professionnel évidemment l'école ça t'aide je te dis moi aussi je je suis comme toi aussi lui aussi tu l'étais aussi on n'était pas des A plus des, des B plus B minus etc <rire> mais mais on a <rire> utilisé l'opportunité de l'université pour exemple comprendre c'est tu sais quoi qu'on le business mm -hmm. Expandre ton réseau de contacts des ventes de mm -hmm. personnes que qui sont pas qui sont pas faciles d'accès mais mm -hmm. pour quelqu'un exemple comme moi, je, je prends comme moi un exemple qui ne vient pas d'une de, de, situation financière très élevée, ben, tu as accès à des personnes que eux ils ont un niveau de savoir beaucoup plus élevé que le tien. Et aussi, on apprend beaucoup en business que qu'est-ce qui est le mieux, c'est d'être le plus con dans un groupe intelligent. Mais bien vu, à l'université, tu, tu vas être souvent le plus con dans un groupe intelligent, mais tu prends effectivement mais alors, beaucoup en apprendre par, par rapport à ça. Puis après, à la fin, dans tes projets futurs, tu, tu vois des implications universitaires à même de ton, de ton université. Tu vois aussi des, des implications dans d'autres projets, dans des chambres de commerce. T apprends comment ça marche, l'écosystème des affaires ça à Montréal, au Québec, Voilà. Etc. Puis ça, c'est au baccalauréat. Et au pire, si tu t'en fous de tes cours, puis t'apprends juste ça, je ne pas ça. Mais au moins, tu as déjà cette base-là qu'on parle Qui ben hein, qu va pas qu l'unir. C'est
2: utile, en alma mater, là. Tu as une idée de la... Donc, vous... je ne peux même pas commencer à expliquer... Le niveau d'accélération que j'ai pu obtenir dans les dernières années en utilisant HEC Montréal comme propulseur, comme 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 quelqu'un qui peut voucher pour moi, comme endroit où est-ce que je, où est écoute, je, je je suis invité constamment par des professeurs, j'ai une connexion avec les étudiants, je peux raconter mon histoire, euh, je, je peux élaborer que je vous donne un exemple. Euh, février COVID, là, juste avant COVID, mmh. j'étais au Maroc. Okay? Mmh. On m'a invité à donner une conférence avec Serge Beauchemin sur l'entrepreneuriat à une salle remplie de 200 cadres et dirigeants de l'industrie du gaz, du, du gaz naturel, de l'industrie hôtelière, puis de Marjan, là, qui est l'équivalent de Sobeys ici. qui okay? Fait que des, des messieurs marocains à moustache de la grande entreprise avec un style de gestion à la française hyper hiérarchique, ouais. OK? Moi, j'arrive, petite entrepreneuse, non 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 tu comprends? Ben moi, avant d'aller là, on m'a mandaté de, de créer un atelier de trois heures à donner à ces gens-là ce que je veux.
0: Ouais. Wow.
2: Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, HEC Montréal. Je suis allée voir Louis Cisneros, qui est en fait un des directeurs du de, 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 pour l'entrepreneuriat de HEC Montréal. Il m'a reçu un vendredi après-midi à HEC puis il m'a dit De quoi tu as besoin Je dis Écoute, euh, je veux donner un atelier sur le Business Model Canva. J'ai une formation de l'École des dirigeants en mm -hmm. Business Model Canva qui a été donnée par Yves Pinard, qui était le grand conseiller de ouais. Nespresso. J'ai eu une formation de l'École des dirigeants d'HEC Montréal. Je sais qu'il n'y a rien en bas de 3000 pièces là là-bas pour te mm -hmm. faire former pendant deux jours. Ah, là.
1: Yves Pinard, déjà mm -hmm. là-bas, c'est un des co-fondateurs du Business Model Canva. C'est un
2: des co-fondateurs du Business Model Canva que j'ai eu devant moi gratuitement pendant deux jours. Et ensuite, j'ai été certifiée de ça pour donner des cours de Business Model Canva pour aider les gens pour pouvoir se starter en entreprise. Et bien, quand je suis allée à l'HEC avant pour, pour que ce, mon professeur m'aide, il m'a donné les feuilles de route, des vidéos exclusives de Yves Pinard qui sont uniquement destinés, que je ne pouvais pas partager, que je pouvais uniquement montrer en salle pendant cet atelier-là. Des choses sont uniquement destinées aux gens qui forment les gens sur le business model Canva. Yves Pinard qui a créé le modèle d'affaires de Nespresso. Allô, du Napoli, les pods, des capsules, mm -hmm. nanani. Mm -hmm. Imaginez-vous la valeur de ça? Ah, C'est fou. Imaginez-vous la valeur de ça? Je suis allée au Maroc, où est-ce que j'ai été... Tu sais, c'est deux semaines, cinq étoiles logées, nourri pour une heure de conférence, trois heures d'atelier. Il fallait que j'amène quelque chose à la table? C'est quelque chose-là, le matériel, hey, je leur ai donné des livres, je leur ai donné des post-it, je leur ai donné des feuilles de travail, ils sont partis, ces cadres et ces dirigeants-là sont partis avec ça. J'avais des diapos, j'avais les vidéos. Des... J'appelle les profs de HEC, je dis « Salut, j'ai besoin de ça. Oh, »« Qu'est-ce que as besoin? Taina, viens. » Ils me donnent tout ça, tout cru dans le bec. Moi, après ça, j'ai monté mon atelier, c'était fantastique. Mais ça, euh, je veux dire, euh, tu vas chercher ça où? C'est cool, ton hustle, mais this yeah. is what I call hustle.
1: Yeah. Tu sais? À la fin, ça te, fait, ça te finit avec une crédibilité, là, juste
2: ça. J'ai eu du fun, j'ai rencontré des gens exceptionnels, mmh. puis j'ai donné un atelier à des gens qui ont une expérience professionnelle qui à la mienne. Là. Mmh. Puis j'ai eu un une immense niveau de respect parce que j'avais bien structuré mes affaires, puis il y avait un fond académique que moi, je trouve... Je veux dire, on passe notre vie à, traverser les, à travers le système scolaire qu'on ouais. qu a bâti, qui fait partie des valeurs québécoises sur lesquels on ne doit pas cracher.
1: 100%. Puis là, on parle de plan d'affaires. Je suis un peu sué, t'inquiète pas. Euh, on parle de plan d'affaires, puis parlons aussi de, justement de, 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 du sud de culture depuis Québec. ça Québec. Encore une fois, on revient sur ton nouveau produit. Ce qui est vraiment assez intéressant, parce que dans ton nouveau produit que tu as mis avec Coffee Pushers, là, tu fais l'analogie avec le sud de avec les liens avec l'industrie de la drogue, etc., voilà. Avec le texto en ligne. Yeah. Comme, genre, tu c'est trash. Ça, ça m'est déjà arrivé. Tu te fais dans le trap house, puis tu fais le texto, puis tu reçois ton deal, puis puis c'est comme ça que tu fais avec ton café. Par, par, Peux-tu parler un peu comment tu, comment tu vois la, la, la culture montréalaise? On, on a parlé cob, on a parlé, mmh. euh, on a parlé comme différentes ouais, langues dans, en, dans le slang montréalais C'est un exemple parfait ce podcast-ci. Oui. Comment tu vois la, la relève entrepreneuriale montréalaise t'inspirer dans, dans ta modélisation de plans d'affaires sur des nouveaux produits ou ta perception sur où est-ce qu'on s'en va par rapport à le, la jeunesse de rempli de culture ici à Montréal.
2: Bon, alors, il y a quelque chose que je trouve que les linguistes du milieu universitaire euh, passent complètement à côté, puis c'est justement la langue... C'est quoi la, le slang montréalais? Le slang montréalais, euh, il y a du créole, il y a de l'arabe, il y a de l'espagnol, il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du portugais. OK, là? Quand tu te promets, sais, je veux dire, on parle de cobre... Yo, mon chè, les expressions, c'est la hesse, tu je veux dire, tu regardes les Tiffany, crypto cryptocurrency sur internet, ils pensent, oh, c'est la hesse, c'est plus la hesse. <rire> puis, c'est pas des Arabes, c'est pas des Marocains, c'est pas des Algériens, c'est pas des Libanais, c'est pas des gens qui parlent l'arabe. Ça vient mm -hmm. être inculqué, ça. On grandit ensemble, puis on vient chercher, en fait, ce, ce, cette richesse. Genre, tu sais, les pages, genre, JP Made It, c'est uh, chez mm. Moi, mon père, il a 78 ans, il, est pro, il, était pro, il était en retraite, maintenant, il était prof en anthropologie à l'Université Laval, OK? Quand j'ai montré JP Made It à mon père, il a trouvé ça tellement cool, tellement brillant, tellement drôle. Là, il y a Haitian Haitian là, qui commence à être un peu yeah, plus Mon père n'a pas fait comme « Ah, mais quel est ce langage? Non, » non. Mon père a trouvé ça incroyable parce que ça venait faire remonter la diversité culturelle et linguistique de Montréal, qui est vraiment unique. Comme, puis moi, je trouve que dans la relève entrepreneuriale, voici le problème, c'est que les gens qui parlent de hustle, de crypto, qui sont sur les médias sociaux puis qui ne vont pas au milieu universitaire sont snobés par les universitaires qui, eux, ne sont pas plus capables de comprendre le langage, le slang, et qu'en en réalité, il y a du bon partout. Fait que moi, avec mon nouveau brand, j'ai voulu... Faire le pont entre ces deux mondes là le milieu euh, universitaire start-up entrepreneur PME Montréal sponsoré par la banque super cadré euh, <rire> du genre moi je fais juste des vidéos corporatives puis euh, hein, ouais. tu et sais ça et Napoli, le milieu street le milieu gang le milieu urbain C'est
1: comme si Legit tu mélanges le vibe Montréal du Plateau Montréal avec, on ramène HB yeah. dans la place. Et exact! Comme les deux comme ça.
2: Parce que les deux boivent du café, bro. Yeah. Puis en, en, là, j'ai fait une publication. C'est drôle parce que j'ai dit, si t'as besoin de ta dose pour la ramener à la caille, puis là, j'ai mis la caille, ça veut dire à la maison. Puis là, mm. as, sur le même post j'ai des gens de mon milieu urbain qui étaient comme, ah, il dit, ah, c'est nice, c'est drôle. Puis des gens de mon milieu ultra LinkedIn, genre qui ont dit, « Ah, ben j'ai appris un nouveau mot. C'est bien drôle, ça. Hein? » <rire> Puis sur la même publication, ça s'est mélangé. Puis en réalité, tout ce qui est artistique, tout ce qui est raw, tout ce qui est real, tout ce qui, est, tout ce qui vient créer de l'émotion, c'est de l'urbain, c'est du street, c'est du realness, c'est du hustle. Mm -hmm. Ben ça, si tu le fais de façon professionnelle, comme je disais tantôt, ça va venir attirer les gens qui sont dans le milieu... -bu 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 mais est-ce que, tu...
1: est que tu penses que... Attends, Louis, est-ce que je t'ai trompé, là, Goffrey?
0: Non, 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 mais j'allais hein? parler, faire un autre point par rapport aux épices cagins et tout, là, mais euh, je m'en allais loin. là. Si tu veux rester en topic vas-y. Mais, 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 en fait, moi, j'allais juste plus parler... Au pire, tu vas argumenter par la suite, là. Euh, est-ce que tu penses que
1: l'écosystème entrepreneurial ici à Montréal, genre, tu sais, exemple, les PME de Montréal ou d'autres organisations sont en retard par rapport à... Mm. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ici? Là, qu est -ce, dans le gros melting pot, les nouveaux projet qui se passe, est-ce que tu penses qu'il y a un retard dans, dans les deux niveaux? Moi, je pense que, que tout proche.
2: le monde est con. Moi, je trouve que les gens qui sont dans la culture du street ne euh, voient pas l'avantage de travailler avec ces organismes-là qui, en réalité, en ont tellement à donner. Il faut simplement se prêter au jeu et rentrer un petit peu dans le cadre. Être mmh. professionnel, être encadré, être structuré. OK? Je veux dire, je euh, suis surpreneur, là. C'est 60 000, 80 000 le plus facile que tu peux aller chercher dans ta life. Puis à chaque mmh. fois que je parle à quelqu'un qui est plus du milieu hustle qu'universitaire, ça, on dirait que j'y annonce euh, la dernière affaire, genre comme j'ai la dernière découverte. Là, on vient d'aller sur euh, fucking Vénus, mais ouais. Comme tu me niaises. <rire> je dis, mais non, t'appelles là-bas, t'appliques, tu remplis les shit en ligne, tu fais ton business model Canva. La gentille conseillère va t'aider à avoir le prêt. Il n'y a pas de garantie. En trois semaines, t'as 80 000 euh, genre, où tu payes presque pas d'intérêt, c'est baqué par la BDC. En plus, toi, tu es au courant maison ouais, de ça. T'es baqué par la BDC. Tu construis ton nom de crédit avec la BDC. Tu peux avoir accès à des prêts plus. Puis si tu grappouilles avec tes deux conseillers, tu peux même avoir 100 000, 150 000, tu peux... Euh, pour mmh. commencer, il y a ton hustle, il n'est-tu pas plus chill, bro, avec 80 000 sans garantie, comme ça, prêt pour les jeunes, il est vraiment facile, ton hustle, il est nice, hein? Mmh. Bien ça, les gens qui sont dans le hustle, eux, ils ne connaissent pas ça. Puis les gens qui sont dans le... Puis ces gens-là, qui sont dans, dans tout ce qui est futur-prenant, Montréal et compagnie, eux, ils ne sont pas assez cool, ils ne sont pas assez connectés puis ils lèvent le nez sur ces jeunes-là qui, en réalité, ont juste besoin d'un peu de coolness, là relâchez-vous du cul un petit peu puis vous resserrez-vous un peu du cul je vous jure que tout le monde va pouvoir collaborer puis avoir du fun puis évoluer pourquoi les, tous les organismes ont rien sur les médias sociaux comme ah oh, cette année ils ont commencé à faire un portrait des gens à qui on a fait des prêts comme tu peux tu avancer plus vite que ça genre date c'est ça qu'il fallait que tu fasses le cinq ans là mmh. eux il faut qu'ils avancent puis les autres il faut qu'ils s'organisent parce que la rencontre des deux est phénoménale
0: mais Justement, ma, ma, le truc que j'allais dire sur les cajuns le uh, c'est que j'ai un peu comme... Je suis comme divisé sur... J'ai passé deux ans à, au cégep antique puis j'ai découvert la culture montréalaise à fond, tout le slang. Je pense qu'il y avait plus d'haïtiens, puis de puis de maghrébins réunis que, genre, n'importe quel kebbs, je <rire> t'ai peut-être le seul qui
1: T'es euh... le seul à l'agora que tu lèves. Ouais, oh, ouais, ouais. Hein. Mais
0: ça, c'était une expérience formidable pour moi. Tu sais, un petit peu, l'école secondaire mm -hmm. aussi était quand même très, très multiculturelle. Mais genre, on sait que c'était comme me baigner dedans. Mais en même temps, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de cette, un petit peu cette noblesse de comme... Oui, il y a le côté boring québécois, tout francophone, mais est-ce qu'il y a du bon à mélanger? Mais est-ce qu'on on est en train de de trop créoliser dans le sens que il y avait, je me rappelle quand, quand j'ai commencé à écouter de la musique rap, il y avait des lobbies, mm -hmm. il y avait ce gros débat-là sur la créolisation de la langue. Mais est-ce qu'il y a le côté positif, qu'on se mélange, tout ça, mais est-ce qu'on perd aussi un peu comme les, les lettres de noblesse que on, 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 a, on a ce respect pour la langue française? Qu'est-ce que tu en penses de ça un petit peu? Moi, je
2: crois que dans le langage usurier de tous les jours, euh, le slang est très cool, mais je crois que ça à l'écrit ou est-ce qu'il faut continuer à se battre pour avoir un français qui est élevé.
0: Ouais.
2: Ouais. Moi, j'ai aucune honte à parler en slang euh, À journée longue J'ai aucune honte à donner, dire des mots de slang Je vais donner beaucoup de conférences pour BDC J'ai euh, des, fait des panels, Par exemple, la journée, la journée des femmes Pour la BDC J'ai fait beaucoup de choses comme ça J'ai pas de honte à rentrer un peu de slang là-dedans euh, Mais à l'écrit je, je peux mettre du slang aussi à l'écrit Par contre, la, le niveau, la qualité de mon français J'essaie toujours qu'il soit soutenu C'est important pour moi
0: Okay, c'est comme un, un petit dosage, si on veut. Là. Oui, mais
2: moi, je ne suis pas un bon exemple. Je parle cinq langues. Fait que pour moi, j'ai une vision extrêmement utilitaire des langues. Je extré... suis en amour avec chacune des langues que je parle pour quelque chose de différent mmh. que, que, que chacune d'entre elles m'apporte. Mmh. Le français est extrêmement important pour moi. Je trouve que le français à l'écrit, c'est extrêmement important de le maîtriser. C'est là où je pense qu'on devrait mettre énormément d'efforts. Si on a une maîtrise de la langue française à l'écrit, ainsi qu'à l'oral, ce n'est pas grave de le dénaturer avec le slang. Mais quand le slang devient notre seul outil de communication, c'est là où on devient exact. réellement perdant, en réalité.
1: Exact. Puis, puis aussi, ma réponse par rapport à cette question-là, c'est que, bah, oui, en réponse à cette question-là. Je pense qu'il y a aussi ce, ce fléau, malheureusement, que y beaucoup dans les minorités ethniques. Euh, c'est pas cool à s'intégrer dans la culture québécoise. C'est pas cool de s'intégrer ouais. dans la langue française québécoise, à bien parler français. Tu sais, je pense que le slang... Tu parles, tu parles comment tu veux, dépendamment des situations que tu es. c'est sais que je suis avec mes amis, etc. Je vais parler avec, avec mon slang parce que je suis situation confortable. Mais si c'est le temps d'avoir un pitch d'affaires, il faut qu'on scale mmh. notre business, etc. Voilà. Tu penses vraiment que je vais te dire « Yo, Patenay, devant mon cop, s'il te plaît. » Mais non. Mmh. T'es malade? Ouais. Non, c'est pour ça qu'à la fin, tu es, li, tu es la réflexion de comment tu parles, de comment tu écris. Et il faut que, justement que le français québécois, quel que tu es, soit le reflet de, de qui tu es. Puis malheureusement, il n'y a pas... Il y a encore ce problème-là d'intégration qui se passe où c'est pas cool, la fois des minorités ethniques à venir s'intégrer dans la culture québécoise, mais aussi, il, il, il y a encore un, Je sais pas, le bridge n'est pas encore assez bien établi, selon toi. Mais, tu sais, toi, en affaires, est-ce que tu as pu voir justement ce constat-là?
2: En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand ta langue limite ton intégration dans un milieu, que ce soit le niveau de français qui est trop élevé pour être intégré dans un milieu plus urbain ou euh, ton, 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 ton langage qui est trop urbain ou trop slang pour être intégré dans un milieu professionnel ou un milieu plus riche ou un milieu, on s'en fout. Quand ta langue te limite, à t'intégrer, que ce soit dans un milieu A, un milieu B, un milieu qui est perçu comme étant plus élevé ou perçu comme étant plus bas, puis en... aucun débat là-dessus, là, tu sais, je veux dire, le slang est partout à Montréal, là, en réalité, mm -hmm. tu sais, ça n'a pas rapport avec les gens qui ont de l'argent, pas de l'argent, mais... Si la, en fait, moi, la langue, pour moi, c'est une façon de m'intégrer. J'ai appris l'espagnol, euh, je me suis complètement intégrée dans cette culture-là. Maintenant, je suis extrêmement à l'aise en toute l'Amérique latine. C'est une richesse exceptionnelle. Euh, J'ai appris l'italien, je suis extrêmement à l'aise en italien. Donc, euh, je suis extrêmement à l'aise en Italie. Le, mon, mon, en français, en anglais, en québécois, en slang, je suis à l'aise en français Donc, pour moi, si tu te limites euh, par ton registre, que ce soit... En français parfait ou en slang, dès que tu te poses une limite d'être capable de jumeler les deux, pour moi, c'est toi-même qui es perdant en réalité. C'est ça qui est dommage. Moi, je trouve ça dommage. de des amis entrepreneurs, je ne peux pas les amener dans, dans plein de situations un peu plus urbaines, un peu plus chill, un peu plus nice parce que ne hey, comprennent pas ce que les gens disent. Oh my God, puis nanani, puis bon, bref, puis la, le contraire est vrai aussi. Alors, ouais. c'est ça qui est limitant à la fin. Choisissez pas de side, soyez le tout.
0: Wow! intéressant intéressant je suis puis c'est pour ça que je disais épices cajun parce que ce que j'aime de j'aimerais ça qui est comme des épices québécoises dans le sens que ce qui est cajun dans le fond c'est venu de des français mais pas juste de ça c'est venu ensuite en en de la culture jamaïcaine euh, J'imagine qu'il devait avoir un, un certain impact espagnol aussi. C'est devenu comme cajun, tu sais. C'est pour ça que c'est des épices cajun. Ce n'est pas juste les Français qui cuisent mm -hmm. bien, là, mais on s'entend que c'est un mélange qui est mené à comme cette particularité-là, puis à cette culture-là. Mais en même temps, je pas qu'on se ramasse comme les cajuns non plus, tu vois. Ouais, qui sont une Parlons de valeurs un petit peu.
2: Pour moi, le, les valeurs font Tu sais, née pour un gros pain. Là, pour moi, la façon dont je le comprends, puis la façon dont je l'interprète c'est comme une analogie un peu sur euh, c'est quoi les valeurs du passé qu'il faut conserver pour faire mieux aujourd'hui.
1: Oui, oui, d'une certaine façon, parce que, tu sais, en, fait, en fait, le but, je pense, que, né pour un gros pain, puis on le répète souvent, c'est que souvent les Québécois les entrepreneurs québécois oublient qu'ils ont un attachement avec les valeurs québécoises. Voilà. C'est de façon inconsciente. Mmh.
2: Et moi, les deux valeurs québécoises qui sont intrinsèquement québécoises et qui, qui, qui sont aussi bonnes pour notre futur, c'est intrépide et solidaire. Être intrépide, c'est pas avoir peur. Être intrépide, c'est avoir du front autour de la tête. Être intrépide, c'est les trappeurs qui ont commencé le commerce mm -hmm. de la fourrure. C'est très entrepreneurial. L'agriculture, c'est extrêmement entrepreneurial. Le commerce des fourrures, c'est extrêmement entrepreneurial. Solidaire, parce que, par exemple, quand les Anglais sont arrivés, ben on, on s'est refermé sur nous-mêmes, puis c'est l'Église un peu qui nous a ramené cette solidarité-là. Puis pour moi, le Québec est intrépide et solidaire parce que pendant la Révolution tranquille, on a appliqué un peu cette espèce de... Tu sais, intrépide, là, c'est... « Ah, oh, c'est vous de là, moi, j'avance, fuck tout, moi, je vais aussi loin que je peux, j'ai peur de rien, je laisse les autres en arrière. » solidaire, c'est le contraire, hein? Il y a une contradiction là-dedans. Ouais. Puis on a parlé un peu de contradiction au début puis cette contradiction là écoute les valeurs c'est pas stable c'est pas tout le temps la même affaire pour le même monde ça évolue ça se contredit puis c'est ça qui rend que les sociétés sont dynamiques puis c'est ça qui crée les chances c'est ça qui crée le chaos puis c'est de là que vient l'opportunité en réalité mmh. puis être épide et solidaire on est devenu solidaire on, on a comme jumelé ces deux choses-là après la révolution tranquille ou est-ce que on a fait les garderies à 7 dollars et on a rendu l'éducation accessible T'sais, si j'étais aux États-Unis, j'aurais 150 000 de dette là, avoir fait les études que j'ai fait. Mm -hmm. Moi j'ai pas eu en ouais. travaillant dans les clubs
0: ouais. à la fin de
2: semaine en chillant, genre, puis en étant drunk, puis <rire> je veux dire, comme... ok. Puis être intrépide et solidaire, c'est euh, la jonction de mon nouveau brand. Parce que la solidarité, c'est euh, de se mettre avec des gens avec qui on a un intérêt commun. C'est se protéger, c'est travailler ensemble. Et, et, et je crois fortement que ce sont des valeurs qui peuvent définir le Québec d'antan, mais aussi le futur, parce que les immigrants, on a parlé d'immigration, les immigrants qui viennent ici sont incroyablement intrépides et solidaires. Et c'est des, des valeurs qui sont les mêmes. Ouais. Et je, moi, je crois qu'on s'est bâti sur être intrépide, après ça solidaire. Après ça, ces thèses, synthèses, antithèse, on était intrépides, on est devenus solidaires, l'église, la révolution tranquille est arrivée puis on est devenu une nation d'entrepreneurs éduqués, solidaires. On, est de, on a travaillé avec ces deux choses-là qui semblent être en confrontation, mais qui en réalité créent une dualité qui est magnifique. Puis le Québec d'aujourd'hui, il est intrépide et solidaire, puis le Québec de demain inclut également l'immigration, in qui sont des gens incroyablement intrépides et qui sont très solidaires au niveau de leur communauté. Fait que moi, je pense qu'on a des valeurs qui peuvent nous aider à devenir meilleurs et qui sont aussi des valeurs qui viennent de notre passé. Puis ce mélange-là des deux pour le, notre futur entrepreneurial, notre futur du Québec, notre futur avec l'immigration peut vraiment se définir à travers ça.
0: Wow. – Montréal International, euh, si vous écoutez, là, pour non, euh, non, mais, venir euh, euh, recruter... – non, non,
1: euh... non, 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 mais non c'est pas ça. C'est extrêmement puissant. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai senti puis je suis J'y crois. J'y crois ouais. en ça,
2: guys. Puis moi, ouais. mon brand, c'est le produit d'être intrépide et solidaire. C'est ouais. un brand qui sort des codes. C'est un brand fuck top. Il hey, y a une playlist Spotify que tu peux ça. scanner ça avec pareil. ton ouais. sel pour t'amener à une playlist musicale. Puis c'est pas des que top 10. Puis on n'a pas mis des gens en fait, des que tout le monde écoute. The fuck that! On a mis des tounes qui fit avec le vibe qu'on a envie que les gens boivent. C'est ouais. un, ca... un sac de café mauve. Il n'y a pas un sac de café mauve sur le marché. Ouais. Rouge, des yeux. Il y a un nom provocateur. C'est intrépide de faire ça. Puis solidaire, c'est parce que je me suis associé avec une entreprise qui était complètement différente de la mienne, mais où est-ce qu'on avait un intérêt commun. Ouais. Puis, on marche tous les jours avec cette espèce de confrontation-là intrépide et solidaire. C'est comme ça qu'on va avancer tout le monde ensemble.
1: Puis, tu mets beaucoup en référence la Révolution tranquille. By the way, euh, euh, le format qu'on a pensé, on, on va changer. Maintenant, on discute du pain sur la planche. Ouais, ça, 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 tu, vas, tu vas comprendre ce que je vais dire, mais la Révolution tranquille... Là, et a tellement été impactful beaucoup plus qu'on le pense même maintenant parce que être maître chez nous tu sais, comme tu l'as dit ça a différentes interprétations. Il y a les personnes qui ont pensé maître chez nous au niveau genre souverainiste mmh. donc on pense pensé mettre chez nous parce que il faut qu'on s'approprie justement comme à cause de ce qui s'est passé l'électrification l'hydroélectricité ben on l'a s'approprie à travers nous mais mais là, maintenant, c'est dans, dans cette terre où il y a tellement de, 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 de clash aussi dans le niveau entrepreneuriat. C'est comme oh, tel groupe d'entrepreneurs, tel groupe d'entrepreneurs, etc. Mais là, on voit que ce qu'il y a à Montréal, c'est justement cet écosystème où le monde sont collaboratifs, qui veulent être maître de leur écosystème entrepreneurial montréalais et québécois. Puis par rapport au futur, c est, c est, c est, moi, en fait, moi, je te demande, c'est quoi, selon toi, qui va être les projections du Québec Inc. de demain à partir du melting pot qu'on est en ce moment?
2: Le Québec Inc. de demain, là... Moi, je crois que ça va être une génération d'entrepreneurs urbains et éduqués.
0: Qui vont utiliser un petit peu les deux choses dont on parle depuis tantôt. Là.
2: Et que, je vous jure, Puis, parce <rire> que ces gens-là que moi, je rencontre, qui ont les deux volets, sont ceux qui vont tout le plus loin, le et plus vite. Ouais. Ce sont ceux qui ont une maîtrise des médias sociaux, un support de la communauté, mais qui ont le savoir-faire et le cadre pour pouvoir avancer aussi loin que ceux qui n'ont pas ce support communautaire ou ce support ce, sociaux, ce social ou médias ouais. ou cool. Yeah. c'est la jonction des deux, moi, moi je crois que... puis le côté de l'éducation, ex... le, le savoir c'est la confiance, moi je suis sortie d'HEC c'était une illusion, j'avais une illusion de connaissance, là, le bac c'est kindergarten des études supérieures on s'entend, c'est l'introduction à yeah. tout ok là, je savais ce que je savais pas au mieux de mes connaissances mais ça m'a donné, ce petit savoir m'a donné la confiance d'apprendre l'italien en un été, de prendre l'avion, d'aller à Naples D'aller négocier des contrats avec un torréfacteur à Naples, de revenir avec une exclusivité nord-américaine. où je suis personne, j'habitais à Côte-des-Neiges, comme WhatsApp, genre dans un appart avec trois colocs, genre à l'eau. Ça m'a donné ce niveau de confiance. Ce petit savoir m'a donné ce niveau de confiance-là. Imaginez qu'est-ce que ça. Le savoir, c'est la confiance. Et, et l'entrepreneuriat au féminin, je vais faire une parenthèse, ouais, ça, ça passe beaucoup. Moi, je pense que le futur du King passe aussi beaucoup par les filles, par les femmes, par les jeunes femmes, les jeunes filles. Je ne sais pas je vais mettre à cheval là-dessus, mais ça passe beaucoup par les femmes qui doivent aller récolter de la confiance à travers le savoir. Et ça passe par l'éducation. Et l'accessibilité à cette éducation-là au Québec, je trouve que nous, on a un devoir de convaincre. S'il y a une personne qui écoute ce podcast-là et qui se dit « Ah ouais ça vaut peut-être la peine que je continue mes études après pour pouvoir me lancer en entreprise puis le faire en même temps ou whatever, ou gagner cette confiance-là, moi, je pense que c'est ça notre devoir. » Fait que moi, je crois que le Québecing de demain va, un, créer des méthodes alternatives. Par exemple, les accélérateurs qui vont être affiliés à des universités, qui vont être affiliés à des grandes entreprises, mais qui vont ouvrir leurs portes pas juste à la tech, là. Mm -hmm. qui vont venir aider des entreprises qui ne sera pas juste des on va pas juste créer des des unicorns on peut tu créer des entreprises solides brique par brique et qui sont issus d'accélérateurs et d'entrepreneurs qui sont plus dans dans, dans dans la culture urbaine mais qui ont une envie d'éducation et de structure plus corporative et qui vont les faire thrive moi je, moi je c'est ça je voudrais voir en fait.
0: Puis une question qu'on qu'on qu ouais. veut vraiment savoir là pose -le. avant de conclure avant de conclure est-ce que tu penses que le Québec est né pour un gros pain maintenant
2: ouais, ouais.
0: ouais.
2: on a moi je trouve qu'on n'a pas de on n'a pas de limitation à se donner je trouve qu'on n'a pas de aucune gêne à avoir par rapport à la scène internationale par rapport à nos talents par rapport à nos idées par rapport à nos valeurs moi je crois que le Québec est un endroit formidable pour évoluer en tant qu'entrepreneur et j'entends beaucoup d'entrepreneurs euh, de gens et d'entrepreneurs qui chialent beaucoup sur oh, Québec, man, bro, all the taxes, blablabla, shit. Mais <rire> ben, vas-y en Ontario. OK? Euh, je trouve que il que y a beaucoup d'avantages, beaucoup de programmes, beaucoup d'accélération. Beaucoup, beaucoup, le gouvernement québécois veut que les entreprises thrivent, que les jeunes entrepreneurs aient accès à des fonds, que les gens aillent de l'avant. Et moi, je, je suis convaincue de la force du Québec en entreprise, en entrepreneuriat, en termes de talent, en termes de gens, en termes d'idées. Et il n'y a pas de plafond pour le Québec. Je, je, je suis convaincue de ça. Moi, je suis extrêmement fière, extrêmement heureuse de pouvoir évoluer, que mon entreprise puisse évoluer au Québec, d'avoir eu accès à l'éducation puis d'avoir accès à des, des programmes sociaux qui aident les gens à avoir accès à des choses qui leur permettent de grandir. Moi, je, je suis très, très, très heureuse de ça.
1: Ouais. Tout est dit. Donc, regarde, euh, pour les dernières 30 secondes, toujours un peu un classique. Là, on rajoute un peu ce petit côté funky en toi. Go ouais. for it. Donc, euh, tu as pu voir qu y a une caméra devant toi. Mm -hmm. euh, tu as un beau produit. Tu as une belle mission. Et ouais. tu es une, une très bonne personne. Et ça, je te le tiens à, à te le rappeler. Ouais, Donc, euh, où on peut suivre euh, The Coffee Queen? Où on peut suivre euh, Coffee Pushers? Où on peut suivre Dina Napoli Café? La euh, caméra à toi. Go for hey it. Les
2: guys, pour de vrai, euh, suivez-moi sur Coffee Queen Official sur IG. À partir de là, vous allez avoir accès à tous mes autres comptes. Sinon, il y a Caffeine Pushers euh, sur Instagram aussi. Euh, mon nom sur LinkedIn, Facebook, c'est Tina Di Napoli. Vous allez voir, le contenu s'adapte dépendamment de la plateforme où je suis. <rire> euh, fait que non, mais le, 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 toute, le, toute la sauce c'est sur Coffee Queen Official. Puis à partir de là, de toute façon, je share tellement de mes autres affaires que vous allez pouvoir euh, linker là-dessus. Si vous voulez m'écrire aussi, écrivez-moi sur, euh, mm -hmm. sur IG, c'est là où je suis le plus responsive. Priver du café, c'est mieux que la drogue. <rire> yes
1: Non, ça, puis... Euh... Évidemment, nous, on, on peut nous suivre. Euh, donc, Né pour point, vous pouvez nous suivre sur euh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Je pense que vous connaissez un peu la source spéciale. Euh, mais évidemment, vous allez voir aussi avec le outro euh, qu'on va un peu le rappeler. Euh, mais à la fin, on va suivre Né pour vous Mais à, avant de faire cette conclusion générique qu'on fait, ce n'était pas un épisode générique. Puis je vais encore te remercier parce que oh, c'était vraiment puissant. Et Moi, Et... je suis contente de vos non, questions.
2: Vous, avez, vous sortez du cadre, vous avez un bon niveau de professionnalisme. Moi, je suis convaincue que c'est ça qui va aider d'autres podcasts à devenir meilleurs, guys.
0: Transetter C'est ça, ça qu'il faut Bonne wow. expérience Alors, on se voit au prochain épisode? Yes Allez, see ya Et c'est déjà la fin de l'épisode On tenait à te remercier d'être un affamé D'être un fan du baladoné pour un gros pain Et de croire en notre mouvement On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison Et on espère que tu resteras à l'affût Sur ce, on se revoit très bientôt Pour un prochain épisode